0: Дарик ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото Дума на годината подарик с Валерия Велева сега. Здравейте! Здравейте! Коя е думата на годината?
1: За мен изпитание е думата на годината. И ще обясня защо. Цяла година бяхме подложени на наистина на изпитание. Едни избори, втори избори, трети избори, четвърти избори. Сега сме с ново правителство. Отново изпитание. Някакси през цялата година бяхме под напрежение. Бяхме като, като претиспит. Цялото общество, политиците. А, и това беше една необичайна година в този смисъл. Никога в последните 30 години не сме били четири пъти претиспит. Така че за мен това е годината.
0: Думата последния ви текст, който четох, с който ще завършим, за Лили Иванова. Коя е думата ви, която в някакъв смисъл описва преживяното по време на този концерт?
1: Ах, беше изумителен концерт. Аз съм ходила на много концерти на Лили и я познавам, мога да кажа, от 40 години правила съм страшно много интервюта. Защо този концерт толкова много ме впечатли и изтръгна такава емоция в мен, за да напиша толкова емоционален текст? Този концерт, тези три концерта, които тя прави в последните няколко години, завършвайки националното, националните си турнета, годишните си национални турнета с три последователни концерта в НДК в София, беше след онзи скандал през лятото, mm-hmm. когато един наш колега, няма да споменава името му, след нен концерт в Пловди, в който имаше технически проблеми с звука, написа, че тя трябва да слезе от сцената, че трябва да мисли за края на своята кариера. Тогава това ми се стори много коштунствено, защото никой от нас не може да се меси в делата на Бог, който единствен може да каже, кога идва края на един човек. А пък да кажеш на Лили Иванова, че идва нейния край, то означава априори да я убиеш, да я унищожиш. Още повече от човек, който я познава и който също е писал за нея. Тогава искам да ви кажа, че имах един много дълъг разговор с Лили. Тя беше толкова потресена, толкова отвътре в душата си, толкова беше а, взривена, че и така изпадна в... А, абсолютно нормално е, а, в дисбаланс. Тя е много силна, тя е много стъпила здраво на земята. И това, което видях на 16 декември в София, беше нейният отговор за това. Трябва ли да слезе в цената? Трябва ли да си тръгне? И дошъл ли е края? И тя ни каза на всички. Не, края не е дошъл. На нейните, позволявам си тук да го кажа и се извинявам за това, че когато става дума за дама, не ста... годините не се казват. Но на нейните 82 години тя скачаше възторжено, щастлива по сцената, като моята 7 годишна внучка. Това беше наистина удивително. Тя скачаше и пееше. И най-важното, публиката, през цялото време, на втората половина на концерта, публиката беше изправена на крака и пееше с нея. Лили наистина е един феномен? Лили е институция? Лили е богиня? Каквото и да се каже за Лили, то е малко. Ай, може би единственият човек в България, който се радва на толкова много суперлативи. И, и затова, така, нейните, нейните песни. М- а, тя изпя песните си а, от, а, от преди 30 години: панаири, детелини, штурче, в което винаги владява публиката. И това, което ми направи страхотно впечатление, е, че имаше предимно млади хора.
0: Ще завършим също с Или Иванова, като естествен преход с разговора с професор Коста Костов. А, но да продължим по темата от годината. Какво Ви липсва в българските медии днес по повод отразяването на изборите, на тези четири вота, за които говорихте?
1: Липсваше ми м- задълбочените анализи. Ние малко така вървяхме по-, по линията на събитията, по линията на новините, на информацията. Липсваха ми задълбочените анализи за тази а, огромна трансформация, която се случва в българското общество. След а, последните избори, след третите м- парламентарни, аз написах един текст, че се случи генерационен преврат и че тези посл- третите парламентарни избори всъщност показаха, че в българското общество се случва този генерационен преврат. Дойде ново поколение, а, не защото до сега не е идвало такова поколение не защото ние не си спомняме поколението на царските юпита на нововремците а, сега обаче е нещо друго а, това ново поколение което идва след 30 години преход, който ние всички отчитаме като не случил се като една България, която не се случи такава, каквато ние си я е мислихме през 1989 година. А, това поколение, което сега навлиза в политиката, с всичките си плахи стъпки, с всичките грешки, с всичките комични ситуации, в които изпада, аз съм сигурен, че то в продължение на 2-3 до 4 години ще сложи финала на този преход. Това няма да стане като да затвориш една врата, но ще сложи финал на този преход с няколко показателя. Първо ще изчезнат големите партии, мастодонти, такива, каквито ние ги знаем от годините на, от тези последни 30 години. Нито повече ще има една голяма десница, каквото беше СДС. Нито повече ще има такава голяма БСП, каквато ние виждаме. Няма да има и голяма Центристска партия, каквато mm. е ГЕРБ. От тук нататък ще има малки формирования на различни социални групи, за които обаче ще бъде много важно какво умение и каква мъдрост ще имат за да консолидират а, различните социални групи така, че винаги да могат да излъчват управление. А, и това ще бъде най-голямото изпитание пред а, бъдещите управленци. Вие виждате, че днес това управление, 4-партийната коалиция, а, то, то те първа започват неговите изпитания. Вече ги виждаме. Но от тук нататък ще бъде само така. Няма нито една партия, няма да има мнозинство. Това трябва да бъде забравено в миналото съмнявам се, че ще може да има двупартийна коалиция. От тук нататък ще а, бъде много важно за политиците как да могат да м- постигат съгласие, правейки допустими компромиси, без да лъжат избирателя си.
0: Казвате, преход нова генерация се случи, а, но конкретно за медиите, понякога се връщаме с носталгия към медиите от 90-те. Защо? Защо не приемаме новите медии?
1: Аз ги приемам новите медии. Само, че не приемам неподготвеността на журналистиката. Не приемам това, че тръгваш към е, да, примерно, да правиш интервю с някого без да си подготвен, без да знаеш повече от събеседника си. Не приемам това, че е, не се правят сравнения на базата на миналото. Изобщо не приемам липсата на професионализъм, иначе приемам новите медии, приемам медиите, които са в, а, така, в глобалната мрежа, в интернет пространството, но там пак ми липса задълбоченост.
0: Изтъква се, че предишните медии са били бавни на фона на днешната динамика. Бяха ли бавни? У медии. Е,
1: не, разбира се, според а, технологията. Mm. У нези медии бяха, разбира се, бавни, ако ги сравним днес. Ние днес се опитваме да правим новината в момента, в който тя се създава. Тогава беше, такова нещо беше немислимо. Много тогава, а, много често медиите създаваха новината. Аз си спомням като репортерка в 89, 90, 95, 96. Взимала съм награди като, като репортер. А, ами, събитията стават в парламента, ти се връщаш в редакцията, почваш да ги пишеш. Те стават новина на следващия ден.
0: Това исках да кажа. Отвари. А
1: днес новината е в, на секундата. Какво
0: От това, че има едно отстояние от 7-8 часа. А Ам... на база на вашия опит. Променя ли нещо?
1: А, променя това, че а, развитието на новината е много бързо и коментара на новината и последвалите събития на, от новината. Ето вижте, в момента имаме една закъсняла новина, която днес става като първа новина. Това, че а, финансовият министр е избягал м-м-м. в Сърбия, опитал се да мине границата с краден автомобил, Случил се е някакъв екшен, и той така или иначе е напуснал Сърбия. Той е избягал в Сърбия. Това се е случило в петък, а ние го научаваме днес. Много странно. За мен това е необичайно да научиш след 24 часа, че финансовия ти министър е Бившия бившият финансовий да, Е избягал uh, от страната. Даже ми се стори. Аз се размягам в първия момент. Това е забавена реакция, забавена м- забавена новина. Но вие ще видите днеска колко бързо ще се развият много В... неща покрай тази новина.
0: Има ли стабилизиране на рекламния пазар?
1: М... Конкретно за медиите? Не. не. А, мисля си, че
0: Рекламния. Исках да кажа извън телевизията, конкретно за дигиталните онлайн медии, за радиото...
1: Не, не, не може да се говори за стабилизиране, защото самите медии са непрекъснато в една динамика. Затова и рекламния пазар ще бъде в динамично развитие. Той винаги ще си търси най-добрите показатели, той винаги ще си търси най-търсените платформи. А, така че това е една непрекъсната битка и едно непрекъснато съревнование, което всъщност води до развитието на медиите.
0: Бързи медии или търси рекламния пазар или медии, които обясняват новините при положение, че всичко бързо, така или иначе, в социалните мрежи?
1: А, мисля си, че търси медии, не, не бързите, а медиите, които м-м... могат и знаят как да обяснят една новида. Струва ми се, че все повече медиите на анализа, на на, така, на твърдите, назначимите текстове, изобщо назначимите на на публикации, ще търсят, ще намират все повече стабилни рекламодатели.
0: Според изследване на Галъп, кабинета на Стефан Янев си тръгва с висок рейтинг. Половината от българите заявява, че имат доверие в него. Още нещо интересно от това изследване. Президента Традев е с 57.9% доверие. Единствените други политици с положителен рейтинг са Кирил Петков Илияна Йотова и Ясен Василев. Четирима души. Да. Коментирайте служебния кабинет. Не ме
1: изненадва нищо от тази, от тази класация, от това изследване. Кабинетът на Стефан Янев. Имаше колебания, направи няколко грешки, но така или иначе той се ползва с доверието на, а, на обществото заради това, а, заради тази бърза реакция, която постигна след управлението на Борисов. Те започнаха всъщност първи. Така наречената ревизия, която винаги трябва да бъде направено след, в едно следващо а, управление и пред това направиха безкомпромисно. Смятам, че в огромна част ам, това доверие към кабинета на Стефан Янев се дължи на енергичните действия на Бойко Рашков, които често пъти бяха така на ръба на закона, но Хората имаха нужда точно от това и точно от такъв вътрешен министър. Струваме се, че и заради това той остана в редовното правителство. Стефан Янев е. Аз го харесвам като премьер. А, макар, че той е военен, той се показа един, като един балансиран човек, а, много добре подготвен. И м- човек, който без да се изхвърля, да намира пресечната точка на различните, на различните течения в изпълнителната власт. И освен това, а, успя по някакъв начин да се отдръпне от сянката на президента. Макар, че непрекъснато ги подозирха, че той е в сянката на президента, че това е правителство на президента, смятам, че Стефан Янев а, показа собствен, а, собствен поглед и собствена физиономия в а, а, двата си служебни кабинета.
0: Говореше се за една допусната грешка на млад политик в Народното събрание тази седмица. Коя е обаче най-често допусната грешка от утвърдените политици според вас?
1: А, а, да си мислиш, че всичко знаеш. В политиката а, непрекъснато а и не само в политиката изобщо, когато искаш да си стабилен, в която и да е професия, трябва непрекъснато да се учиш. А, в политиката не може всичко да. да... Да си научил, защото тя непрекъснато се развива. По отношение на тази реакция на младия депутат от Продължаваме промяната, аз приемам, че той може в даден момент просто мисълта му да е засекла. Това се случва, това може да се случи на всеки човек. А, добре беше, че той след това втори път се появи на парламентарната трибуна и там успя да изложи своите мисли. Аз по-скоро не харесах онази млада депутатка, която излезе от парламентарната трибуна и изчета едно комсомолско възхваляващо слово за премиера Кирил Петков, Наричих колко просто Кирил. Това ме върна в други години назад. По-скоро това ме подразни. А подразни ме в тази ситуация хихиканията на а, а, парламентаристите от ГЕРБ. Ми, нека да се върнат 10 години как те са изглеждали, нека да се върнат какви гафове правеше Цвета Караянчева, нека да се върнат във времето, в която, когато се смеехме за това, че коя е тежката артилерия. Нямаме право на такова злорадство имаме право да подадем ръка на колегата а, защото никой не се е родил научен от друга страна много хора ще кажат ама ние ги пращаме в парламента не да се учат на нашите глави и в това има основание но в последните 30 години огромна част от българските политици и министър председателите включително се учиха на нашите глави такъв беше Жан Виденов, такъв беше Сергей Станишев, такъв беше сакско бе такъв сега е и Кирил Петков. А, Кирил Петков все пак идва от бизнеса и е ръководил някаква, не знам колко души е ръководил бизнеса си, но а, Жан Виденов и Сергей Станишев а, не бяха ръководили нито един човек в живота си тогава, когато взеха държавата. Със сигурност
0: не е продавал шнорхели, това да, кръга да, на шагата. Да. А, следващия ни гост е професор Коста Костов. Ще ви помоля а, като плавен преход. А, по музика на Тончо Рос, а, Русев и по текст на Дамян Дамянов има една песен предупреждение да. на Лилия Иванова.
1: Тя беше а, на финала на концерти и тя е изпя тази песен изключително артистично. Тя е изпя на авансцената, не пред а, статива. Боса. Където... Боса. А, и с едно движение на ръката и прек... тя говореше на публиката с, а, а, с тази песен.
0: Прочетете ни част от текста.
1: Да. Душата ми, врата без ключ, Готова е по всяко време добрия гост, макар и чушт, добрия гост, макар и чушт, макар и нощен да приеме. Добър ли е, но ако лош, лош човек, на прага и застане, да думка цял ден, цяла нощ, да думка цял ден, цяла нощ, той все там вън ще си остане.
0: Валерия Велева в специалния проект Дума на годината. Вашата дума, госпожо Велева, изпитание. Продължаваме с Коста Костов след малко подари. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.
0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.